0: У меня звук нормально, все в порядке, работает. Я там выключал, просто включил
1: снова. Раз, два, три, четыре, пять. Мы готовы на все вопросы отвечать. (музыка) Добрый день, дорогие коллеги, уважаемые друзья. (музыка) Сразу все перепутал. Вы снова находитесь в желтой студии, нажимаете колокольчики, Подписывайтесь, ставьте лайки. Мы с вами в «Желтой студии» начнем наше путешествие. И у нас сегодня гости Михаил Арнольд Ткаченко, врач-гастроэнтеролог. Очень всегда интересно, когда гастроэнтерологи посещают нашу «Желтую студию», потому что очень много эноскопических вопросов. А тема нашего сегодняшнего разговора – это ВЗК, воспалительные заболевания Просто заболевание кишки, здесь же переводится правильно, ВЗК? заболевание кишечника. Кишечника. Желудочно-кишечного тракта нет? Нет, кишечника. Кишечника. Ну и при желудок поговорим. При желудок. Пожалуйста. <laughs> Хорошо, Михаил Арнольевич, спасибо вам вообще большое за то, что вы пришли к нам. И первый вопрос. Насколько полезен эндоскопист вот в ВЗК, в диагностике ВЗК?
0: Эндоскопист Со здесь главный человек главный человек для диагностики и для контроля излеченности и наших успехов в лечении. Без эндоскопии мы можем только предположить наличие воспалительного заболевания кишечника. Только предположить, но не можем установить. И даже те прекрасные маркеры воспаления, которые есть сейчас у нас для лабораторной диагностики, например, фекальный кальпротектин, различные анализы кала на скрытую кровь и прочее, они говорят, что есть воспаление какое-то, но они не говорят о природе этого воспаления. Ну, например, в практике любого, и в моей практике было, когда повышенный фекальный кальпротектин маркер воспаления в кишечнике, мы кровь в стуле, похудание, мы идем с целью диагностики ВЗК, оказывается, что это аденокарцинома, распадающийся уже. Фекальный кальпротактин повышен, потому что, да, есть и розированная, поверхность, туда, естественно, приходит нитрофилы и выделяя свой кальпротектин. Мы шли по повышенному кальпротектину, думали, что это ВЗК, крон там, или язвенный калит, а оказался динокарцином. Или сделали, а оказалось, что это инфекция, или это следствие приема анистероидных противоспорительных препаратов. То есть без эндоскописта, без описания эндоскопической картины, а также без взятия биопсии, диагноз не будет поставлен точно. Соответственно, раз уж мы
1: начали говорить о ВЗК, ну, знаешь, что у любого специалиста, любого, наверное, профиля, когда к нему приходит пациент, там, первые слова, там, на какие-то свои жалобы и так далее, всегда вот появляется такая галочка Ну, то есть список такой диагнозов, которые нужно дифференцировать. Если у вас какие-то симптомы, которые у вас сразу так вот раз, ну, скажем, где-нибудь зародят мысль о том, что не надо ли здесь посмотреть на ВЗК этого пациента. Ну да, я это. просто в практической, наверное, точки зрения для врача-эндоскописта, потому что ну, мы же тоже какой-то анамнез собираем маломальский, то есть есть ряд фраз, которые как какой то маломальский
0: анамнез. Да-да.
1: <свят> <свят> Но э, смешно или нет, в эндоскопии есть такая версия, зачем вы разговариваете с пациентами, Вас это не просят, вам нужно его эндоскопировать. Нет,
0: сделать. я абсолютно согласен с тем, что нужно спрашивать пациента, и нужно собирать анамнез, хотя вроде бы эндоскопист – это человек ручных дел мастер. То есть он должен делать процедуру и всякие манипуляции. Но в наших условиях это необходимо, и я потом проиллюстрирую как-нибудь, насколько это важно. Ключевые симптомы все хорошо знают. Это кровь в стуле. Мы должны исключить в ВЗК. Это хроническая диарея. Хроническая – это больше двух недель. Почему больше двух недель? Потому что большинство инфекционных диарей заканчивается в течение 7-10 дней максимум. Если это больше двух недель, нужно исключить другие причины воспаления. Это, в частности, ВЗК. Это похудание, боли в животе, срочные позывы в туалет и отягощенная наследственность. Кроме того, могут помогать вне кишечные симптомы. Такие, как рецидивирующий автозный стоматит, когда язвочки болезненные и проходят в среднем за 10 дней или повторяются. Воспаление суставов, то есть кишечные симптомы плюс стоматит. Кишечные симптомы плюс суставной синдром. Боли в спине, в пояснице, в крестце, в суставах периферических мелких или крупных. Увеличение в объеме этих суставов, то есть суставной синдром. Это могут быть увииты, эриты, редоциклиты, поражения стороны глаз. Это могут быть поражения кожи, кишка плюс кожа. А иногда это просто лабораторные изменения. Например, случайно при биохимическом анализе крови обнаружили повышение ГГТ, гаммаглутамилтранспептидазы или щелочной фосфатазы, маркеры холестаза. И если это повышение значимое, то нужно исключать, как раньше называли, склерозирующий холангит. А склерозирующий холангит ассоциируется с воспалительными заболеваниями кишечника примерно в 90% случаев. То есть, если мы ставим этот диагноз или подозреваем, мы должны исключить ВЗК угу. параллельно. Ну, это отдельная особая форма такая ВЗК, сочетание с холангитом или холангит сочетание с ВЗК. Вот это основные это основные симптомы, которые подталкивают к мысли. в каких-то.
1: Если мы собираем, нас что-то из этого у нас выпадает, по идее, можно задуматься и тогда да. принять какое-то решение. Да. Они вызыкали здесь. И следующий, наверное, вопрос тоже к гастроентерологу касательно вызыка. Ну, мы с практической точки зрения, наверное, исходя. Есть такое мнение у гастроэнтерологов, что у человека, если он приходит там кровь в стуле там всякие жалобы, боли в животе, там не очень хорошие показатели, надо его сначала прилечить, и а потом отправить на эндоскопию. точно сюда наоборот, конечно. А ну, то есть? В обострении его не надо трогать,
0: как многие гастроэнтерологи говорят. Я сразу скажу, когда не надо строгать, а во всех случаях надо трогать. Полностью колоноскопию нельзя делать, если есть тяжелая атака, и мы подозреваем, что это воспалительное заболевание кишечника. Например, 10 раз в день стул с кровью, температура, общее плохое самочувствие, высокие воспалительные маркеры. Тогда колоноскопия опасна, если делать ее полностью по соку, можно вызвать перфорацию и так далее. Но тогда все равно показана хотя бы ректосигмаидоскопия гибким эндоскопом, чтобы увидеть, если в дистальной части воспаление, взять биопсию, то есть все равно нужна эндоскопия. Но это будет не колоноскопия из-за, uh-huh. тяжелого, из-за тяжелого обострения или тяжелого дебюта. Во всех остальных случаях нужно обязательно начать с колоноскопии. Надо понимать, что мы лечим. Мы лечим ВЗК, мы лечим инфекцию, мы лечим э, колит, ассоциированный с дивертикулами,
1: Ну, то есть обострение – это не противопоказание, это, наоборот, показание показание. для того, чтобы сделали какую-то часть хотя бы исследования. Ну, и для эндоскопистов вот тоже такой полезный будет, наверное, в этом плане совет. ну, Мы понимаем, что гастроэнтеролог, если видит обострение, все признаки обострения, пока не понимает, как его лечить, он не знает, что происходит внутри, соответственно, делает ну, ректоскопию. То есть на ректоскопии или ректосигмоскопии. То есть мы видим воспалительные изменения. то э, И понимаем, что здесь либо тяжелый язвенный колит, либо это болезнь крона. э, Таким образом, вопрос, стоит ли продолжать дальше эндоскопическое исследование. То есть эндоскопист может принять такое решение, что сейчас идет выраженное воспаление, берет ну, биопсию из терминальных отделов, то есть куда удалось добраться без каких-либо проблем. И, собственно, пока на этом
0: откладывает дальнейшее обследование. Ну, собственно, это как бы вторая сторона того, что было сказано. Если есть тяжелая атака, и мы понимаем, что это какое-то воспаление, эндоскопист видит тяжелые воспалительные изменения, и клинический пациент тяжелый, эндоскопию делать полностью опасно. Достаточно сделать только, посмотреть нижний отдел толстой кишки, взять биопсию, и тогда начать лечить, а в ходе лечения и последующих эндоскопий будет поставлен окончательный диагноз или других методов исследования. МРТ, энтерография, компьютерная томография и так далее. Примерно в 20% случаев мы не можем ведь сразу дифференцировать язвенный колит и болезнь Крона. Примерно 20%. Особенно это касается при тяжелых атаках с поражением толстой кишки тотальным. И тогда мы ставим диагноз «неклассифицируемый колит». И диагноз окончательный, он будет поставлен чуть позже. Мы понимаем, что это ВЗК, и начнем лечить это как тяжелое ВЗК. И лечение тяжелого ВЗК одинаковое примерно при болезни крона и при язвенном колитете. Потом меняется немножко тактика, но э, при первичном первичном лечении тактика будет примерно одинаковая. Поэтому, еще раз, при тяжелой атаке, если эндоскопист видит рискованность проведения полного исследования, он может его остановить, и это будет правильно.
1: Ну просто совет, потому что многие гастромтро- гастромтро- эндоскопистов не совсем вот в голове откладывается, но ну, на каком этапе, то есть человек пришел на колоноскопию, он должен сделать полностью колоноскопию. Ну это да. многие вот с кем я сталкивался, то есть вот они там стараются это полностью до конца пройти, то есть фактически это не обязательно, но не имеет большого смысла.
0: Это это решение опять мы mm-hmm. упираемся, мы с вами обсуждали уже это проблему э, коммуникации, поскольку у нас гастроэнтеролог и эндоскопист это два человека. Угу. В такой тяжелой ситуации должна быть коммуникация между гастроэнтерологом и эндоскопистом. Понятно, что это не поликлиническая история, да? то есть это стационарная история. И хороший гастроэнтеролог придет на это исследование, когда пс- у него тяжелый ну, пациент. Не всегда. Но хороший сожалению. придет. Вот тяжелый пациент с тяжелой атакой. И гастроэнтеролог понимает, что... Скорее всего, если это тяжелый пациент, это будет стероидная терапия, биологическая терапия, возможные осложнения. Нормальный гастроэнтеролог должен посмотреть и вместе с эндоскопистом принять это решение. Это в идеале. Эндоскопист видит, он видел разное. Он видел легкие калиты, тяжелые калиты, И если он видит тяжелейший калит, он может понимать, что не надо лезть дальше. Потому что видели мы перфорации и у детей, и у взрослых. Тогда, когда в пылающую кишку, которая тотально воспалена, пытались лезть до конца и раздувать, естественно, чтобы смотреть, пройти и получали перфорацию. Это не нужно. И, в, и во всех гайдлайнах, и в российских, и в зарубежных описывается, что при тяжелой атаке не нужно делать Другой вопрос, что если это не тяжелый пациент, у него нет высокой лихорадки, у него нет плохи... высоких со- реактивного белка, э, у него там условно, до 6 стульев в день, он не выглядит плохо, тогда мы ожидаем от эндоскописта. Полный что осмотр. при отсутствии угу. да, какого-то пожара с его точки зрения, что вот технически это рискованно, он осмотрит не только всю толстую кишку, а и подвздошную кишку. И тут у нас, гастроэнтрологов есть вопросы, когда эндоскопист не осматривает, дойдя до купола слепой он кишки. так что задать, это тоже коварный вопрос, потому что
1: меня всю жизнь учили, что колоноскопия – это всегда осмотр 100% терминального отдела подвздошной Абсолютно. кишки. Но сейчас, оказывается, поменялось опять… Ну, какое-то время прошло, поменялось мнение, и появился пластоноскопист, который уверяет, что или у колоноскопии – это осмотр термин... ну, терминального отдела подвздошной кишки, а вот колоноскопии – это не обязательно, То есть достаточно посмотреть
0: только купол слепой. Окей. Значит, в данном случае мы говорим сейчас о ВЗК. Ну, да. Если речь идет, допустим, о колоноскопии скринговой, на исключение полипов, достаточно колоноскопии. То есть осмотра, увидеть, есть ли полипы в толстой кишке, в подвздошную лезть не обязательно. Это мы вынесем за скобки.
1: Но это должно быть написано, что туда и не лазили.
0: Нет. Я вас понимаю. Наболевшие. Да, да, да. Еще раз. Скрининг неоплазии. Достаточно колоноскопии. Вот 45 лет, здоровый, неких жалоб. Пришло время ему сделать колоноскопию. Меня его подвздошная кишка вообще не интересует. Как гастроэнтерограмм. Меня интересует, есть ли полипы. Нет, если они их удалили. Другой вопрос, если мы исключаем в языка. Потому что перед нами будет вопрос. Это крон? Или это язвенный калит. И uh-huh. не всегда легко их отличить, особенно когда поражена вся толстая кишка. Вся толстая кишка. Потому что вся толстая кишка может быть поражена при калите тотальном, а может быть и при крон-калите. Но при крон калите лишь в 15% случаев поражается только кишка. В остальных случаях поражается и тонкая кишка. И в частности. Uh-huh. Где-то примерно в 60-80% случаев есть повреждение, воспаление в подвздошной кишке. Мы ожидаем, что будет осмотрена подвздошная кишка. Я понимаю эндоскопистов, поскольку у нас есть прескурант. А в прескурант, который сколько придумали... Сколько сантиметров вил? Да, сколько за каждый сантиметр. А прескурант может включать колоноскопию и или колоноскопию. Он может сказать романоскопию, ректороманоскопию, ретосигмоидоскопию. Может включать колоноскопию и или колоноскопию. Если выставляется, выставляется код колоноскопии, есть назначение колоноскопии, то эндоскопист, может сказать, вот, оплачено за колоноскопию. Если мы имеем дело, я гастроентролог, mm-hmm. имею дело с таким принципиальным колоноскопистом, должен понять его принцип. Что, что назначили, то и выполняю, и не шагу в сторону, я буду для него лично писать или И проблем не будет. Если ему так будет хорошо, я сделаю ему это хорошо, mm-hmm. и буду писать или о Пусть он ставит себе, что он выполнил или и тогда будет любезен посмотреть подздошную кишку. Для меня, если эндоскопист не осмотрел подздошную кишку, он этого не умеет делать. Это не, все mm-hmm. эти рассказы про что это технические трудности. Мы, я не сомневаюсь, что есть технические трудности у отдельных, у отдельных э, пациентов. Но я знаю, что есть эндоскопист Вася Иванов, и он из, 90, из 100 случаев в 99 раз попадет в подвздошную кишку. И есть другой эндоскопист, Петя Петров, который почему-то лишь у каждого второго попадает в подвздошную кишку. Из этого я точно сделаю вывод, что тот это делать не умеет, второй. А первый умеет, да, у него изредка бывает, что не получилось интубировать подвздошную кишку. Но это вот действительно какой-то особый пациент, видно, попался с какой-то особой анатомией. И вдруг он на анестезию тяжело как-то отреагировал, нужно было заканчивать. Я могу это понять. Но хороший эндоскопист попадет всегда. И, и пишет, и смотрит. А это для нас принципиально для диагностики, для диагноза крона язвенного колита. Вот пациенты, которые
1: идут на эндоскопическое исследования, ну, вы же их как-то, наверное, маркируете, ну, как гастронтролок, да, наверное, что в ну, то есть Исключить ВЗК. Исключить воспалительное самолевание да? кишечника, Тогда То да. есть тогда и идет автоматом сразу. Даже эндоскопист видит нормальную слизистую оболочку. То есть по-любому нужна гистология. И да. оправдано ли да. это, ну, вот, с точки зрения, что, ну, я же не вижу никакого воспаления.
0: Тут речь идет о том, что когда есть э, симптомы подозрительные на ВЗК, мы понимаем, что это может быть воспаление, видимое глазом. Например, воспалительные заболевания uh-huh. кишечника, колит вызванные дивертикулами, лучевой калит, ну, медикаментозные колиты, инфекционные калиты и прочее. Вот. А может быть микроскопический колит. И тоже могут быть похудания, водянистая диарея, ночные симптомы, острые позывы, частые позывы. Ну, то есть соли. схожая
1: фактически картина схожая, ВЗК, схожая. Да. Но
0: эндоскопист не видит эндоскопических изменений. Если он не возьмет биопсию,
1: пациент и будет без диагноза. Да. Да,
0: пациент будет просто без диагноза. Поэтому, если э, гастроэнтеролог подозревает ВЗК и пишет это эндоскописту, эндоскопист должен взять биопсию. Кроме того, даже если это окажется синдром раздраженного кишечника, Сам факт того, что эндоскопист не увидел воспаления, и патолог не увидел воспаления, оказывает уже лечебный эффект на пациента с синдромом зажженного кишечника, для которого осознание того, что там ничего страшного нет, может привести к существенному улучшению его самочувствия без всяких лекарств. Поэтому в любом случае нужно брать биопсию при подозрении клинициста на ВЗК.
1: Михаил Иванович, а есть ли э, ну, какие-нибудь ваши личные требования, допустим, в протоколе, чтобы было описано, ну, я имею в виду, какие записи вас интересуют в протоколе эндоскописта, чтобы было, что описано?
0: Если э, э, идти Ну, вот как бы сверху вниз, э, подвздошной кишки и так далее. Язвы круглые, там с подрытым Окей. Значит, во-первых, меня интересуют Объективные признаки воспаления. Это язвы, эрозии, авты. Это первое. Второе. Меня интересует, есть ли структуры, очевидные для эндоскопистов, например, или цикального отверстия. э, структуры Следующее. Меня интересует сосудистый рисунок. Тут, кстати, иногда читаешь парадоксальные вещи. Мы понимаем, что в норме сосуды видны хорошо. И если есть воспаление и отек, сосудистый рисунок исчезает полностью, частично или полностью. И поэтому, когда эндоскопист пишет, что сосудистый рисунок не виден или отсутствует, для меня это важная информация. Но для меня абсолютно непонятная информация, когда эндоскопист навязчиво пишет сосудистый рисунок усилен, сосудистый рисунок усилен. Что Но это? Я, не понимаю, да, я тоже что не что понимаю, что значит. Может быть, эндоскописты, которые нас слушают, перестанут писать сосудистый рисунок усилен. Нас интересует, он четкий, или он отсутствует, или стерт. Или Повышенная его... ворсинчатость. Еще тоже такое встречало. Ворсинчатость. Как они меряют ее, что Наверное, как каким-то прибором меряют эту ворсинчатость. Вот. это важный момент. Ну и понятно новообразование, поскольку при ВЗК могут быть полипы, они могут быть как воспалительные, так и невоспалительные, аденоматозные, например, полипы. Это тоже для нас важно, потому что э, никто не отменял онкологические всякие изменения у пациентов с ВЗК. Uh-huh.
1: <coughs> а, вопрос. о а дифференциальный диагноз? То есть вы верите на слово, если человек, ну, эндоскопист, описывает, что это воспалительный полип, то есть не аденоматозный, или нужно обязательно гистологическое подтверждение вот в этом моменте?
0: It depends. Если вы напишете... Мне даже неинтересно читать, что напишет патолог. И если он напишет что-то другое, я буду думать, кто... он ошибся, скорее всего. Или... Mm-hmm. Но это зависит и от квалификации, и от техники. И на сегодняшний день, конечно, нам нужна гистология. Нужна гистология. Полип нужно убрать, и его уже пусть посмотрят и скажут, для чего это нужно. Для mm-hmm. того, чтобы понимать, какой тайминг будет в дальнейших исследований. Если это окажется гиперпластический полип то, в общем-то, не надо дальше трогать этого пациента, если у него есть воспаление, нужно лечить воспаление и с нужным таймингом для ВЗК его наблюдать. Если же это аденоматозный полип, и он имеет какие-то признаки неоплазии, тогда это другой тайминг, уже относящийся к предраковым изменениям. Биопсия.
1: Да, биопсия. такой вопрос. Мы уже много раз поняли, что у нас, если речь идет о ВЗК, мы все-таки, ну, понимаю, что гостринтролог поставил задачу дифференциальной диагностики, да, ВЗК. И, соответственно, вопрос, биопсия, нужно ли со всех отделов брать, нужно ли там под два фрагмента, или вообще достаточно там, ну, один, там, не знаю, с позвоночная, с купола и с прямой кишки, это будет достаточно для диагностики.
0: Значит, международные и отечественные клинические рекомендации требуют взятия биопсии из всех отделов. То есть подздошной кишки, желательно 3, а лучше 4, 3-4 биоптата, и не меньше, чем по 2 биоптата из каждого отдела. Слепая, восходящая, поперечная, исходящая, сигмовидная, прямая. Почему столько биоптатов? Потом Это может пригодиться для диагноза между язвенным колитом и болезнью крона. Потому что мы понимаем, что при язвенный колит начинается снизу, с анального канала угу. и поднимается непрерывно вверх, а крон имеет сегментарный, э, сегментарный паттерн воспаления. Под сегментарным понимается, что, э, допустим, в поперечной кишке воспаления нет, а восходящий есть. А в сигмовидной тоже есть, а в нисходящий нет. Это сегментарно. Но есть еще такая штука, как фокальность. Фокальность подразумевает то, что в одном поле зрения. Могут быть, например, при болезни крона как измененные, так и неизмененные участки. Также фокальность и для патолога важна. Угу. Когда он в одном поле зрения видит и измененные, и неизмененные участки. Это часто бывает при болезни крона. И если эндоскопист берет один биоптат, откуда он его возьмет, если он видит изменения? Он возьмет его из наиболее воспаленных участков.
1: Ну, логично. Если поражение. он взял
0: один биоптат, вот он видит, допустим, он видит афту. Маленькая язвочка до 5 миллиметров, и он берет из края авто. Понятно, что там будет воспаление. Но рядом с авто есть неизмененный участок слизистой оболочки. Если он оттуда не возьмет, то потолок он опишет воспаление. Вот оно есть. Но он не опишет фокальность этого воспаления. То есть эндоскопист не описал эту фокальность, не взял оттуда. И получается, что э мы можем не поставить правильный диагноз. А вот если, условно, из поперечной кишки, поперечной кишки он взял, возьмет биоптат из афты и рядом из неизмененного участка, и положит это в одну банку, обзовет эту банку поперечная, ободочная, поперечная, поперечная кишка. И морфолог увидит, вот здесь есть измененный участок воспаления, а здесь неизмененный. И для него это будет такая птичка. Надо исключать крон. Скорее всего, здесь крон, а не язвенный uh-huh. колит. Поэтому надо брать не меньше, чем два биоптата. И брать как из измененных, воспал... очевидных для эндоскописта воспалительных изменений, так и из неизмененных, и бросать их в одну банку, чтобы патолог это видел. Вот если отвечать на этот вопрос. А тогда второй вопрос. Но мы же понимаем, что ВЗК
1: имитирует микроскопический калит. Ну, да, типа клинически, да. клинически, колит, да. мы отдельно нет, кли, нет, поговорим. Клинически, клинически да. 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 И, соответственно, при микроскопическом колите чаще мы не видим э, воспаление при ВЗК, иногда видим. мы его видим. Чаще всего видим. Да. Да. Соответственно, здесь тоже, э, если мы не видим воспаление, имеет смысл брать по два биоптата или можно обойтись одним биоптатом с каждого биоптата? Я
0: бы брал два биоптата, потому что биоптаты можно взять удачно и неудачно. Один биоптат будет хорошо сориентирован, другой будет плохо сориентирован. Лучше взять по два, и опять-таки из всех отделов, например, при микроскопических колитах обязательно, обязательно брать из правых отделов, больше изменений Есть нет. одна
1: большая проблема. Да. В некоторых учреждениях финансово один кус стоит 2500 рублей, 14 биоптатов — это 14 кус, и, соответственно, космическая цена диагностики болезни Крона. Ну, я тут узнал, но ну, как бы это вот распространенная практика в многих э, морфологических лабораториях, когда они за один кусочек берут э, так вот.
0: Вы знаете, э, жадность этих морфологических э, лабораторий э, нужно немножко поумирить. Пусть они посмотрят на акул империализма в э, Соединенных Штатах, которые берут э, за банку. Банка – это э, биоптаты из одного отдела. И там будет один кусок или два куска, а цена будет одинаковая. Они должны пересмотреть свою политику совместно с гастроэнтерологами. Потому что мы, с одной стороны, должны поставить точный диагноз, с другой стороны, это должно быть разумно с финансовой точки зрения. Такие цены неразумны. Абсолютно. Ну, И нужно договариваться. Им надо посадить финансового человека в больнице, э, финансиста, Нужно посадить патолога и нужно посадить гастроэнтеролога. И они должны прийти к консенсусу. Три человека – финансист, патолог и гастроэнтеролог. В конце концов, гастроэнтерологи кормят патологов.
1: Ну, однозначно, да, потому что
0: пациенты <как> Они дыхают. должны договориться между собой, чтобы были соблюдены интересы всех. И в конечном счете интерес пациента. Пациент должен получить правильный диагноз. Это главное. Вот. А все остальные интересы, они должны тоже соблюдены, но это все-таки вторичные
1: прекрасно. Ну, Мы это может быть фантазия, но им нужно да.
0: договориться, жадность же бесконечная.
1: Михаил Иванович, вот при дифференциальных диагностиках в языках, ну, там что же тоже не все гладкое, я так понимаю, Абсолютно. Так вот просто поставить диагноз, ну, потому что когда так вот понимал литературу различную, знаю, что в США, по-моему, по крайней мере, там время с момента вот жалоб до постановки диагноза иногда проходит 5 лет в среднем. А в России, наверное, этот э, еще больше показатель. да, И, соответственно, когда идет речь о диагностике, то есть гастроскопии, этим пациентам часто прибегается, вот, когда в языка речь идет. Именно гастроскопия. Да.
0: С моей точки зрения, должна быть практически всегда. Потому что <как> это так называемый ГАД-тур, когда мы исключаем патологию верхних отделов и патологию нижних отделов. Это важно для диагноза болезни крона и язвенного колита. Конечно, <смех> дело в том, что сейчас мы чаще видим болезнь крона, чем язвенный колит. Это действительно так. Uh-huh. И это объективно так. 20-30 лет назад кроны были единичные, в основном ставился, были язвенные колиты. Потом, сейчас мы видим обратную картину, больше болезни крона. И в свое время был вопрос, а действительно ли кронов стало больше, или стали лучше знать болезнь крона и лучше ее диагностировать? И на этот вопрос был дан ответ. Моя хорошая знакомая, это профессор Хода Малати из Беллерского медицинского колледжа, она провела по запросу профессора Гилгера большое эпидемиологическое исследование, в котором она доказала, что кронов стало больше. Не только угу. осведомленность стала лучше, мы стали лучше их выявлять, их просто стало больше. Ответ «почему?» никто не знает. На сегодняшний день, но их действительно стало больше.
1: Сваливает на как-то более цивилизованное общество, чем ну, более развитое. Экология,
0: общество. борьба с инфекциями. Мы понимаем, что какую-то роль играют микробы в кишке, можно говорить бесконечно, но реально мы не знаем, почему. Угу. Но кронов стало больше. И мы знаем, что для крона характерно поражение не только толстой кишки, но и тонкой кишки, а может быть, и желудка, и пищевода. Поэтому я в своей практике, если я подозреваю в языка, я назначаю и то, и то сразу же, чтобы ответить на вопросы. Одна общая анестезия, одна подготовка. Угу. Сделали и взяли это всюду биопсию и получили с высокой вероятностью какой-то диагноз с точкой или с вопросом, но уже что-то а бывает
1: такое, что в толстой кишке ну, вот эндоскопист описывает болезнь Крона, то есть фактически, да, гастроэнтролог клинически видит, ну, ВЗК, да, язвенный калит, либо там что-то есть, да, и приходит морфология, которая вот ну, ни о чем. То есть, э, ну, так, так часто бывает? Или бывает. все-таки
0: гистологически всегда можно верифицировать? Нет, нет, так Крон. часто бывает. И э, я скажу, я скажу, какая практика в мире происходит. Я в свое время был глубоко впечатлен, и какой это был год, наверное, был 2004 год. Я уже был там ассистентом кафедры и считал, что я молодец. Угу. Поехал я на очередную стажировку, и в Соединенные Штаты, и это была стажировка э- по воспальным заболеваниям кишечника, я себе такую организовал. Это там месяца два было. И вот был ребенок у которого была выполнена колонектомия в связи с тяжелым язвенным калитом, И вдруг у него кровь в стуле. И тогда профессор, его клинический врач, пошел uh-huh. на эндоскопию. Я хвостиком значит, за ним. И он заходит уже в тонкую кишку. И мы видим продольные полигональные язвы. И понятно, что это крона говорит, что ты думаешь мне? Я говорю, ну, похоже на крон. Окей. После этого он зовет феллоу, который был клинический ординатор uh-huh. с нами, звонит в патологию и говорит, э, подготовьте, пожалуйста, старые стекла э, этого ребенка, которые были до колонектомии. Через 30 минут нас ждал уже патолог. Мы пришли Сели за длинный стол, тогда еще не было вот этих э, ну, понятно, цифровых, эндоскоп, uh-huh. цифровых микроскопов, но были оптические эндоскопы, которые соединены одной оптической системой, это для клинических ординаторов, для интернов, когда 10 человек могут смотреть каждый свой микроскоп, но видят картинку, которую видит э, преподаватель, например, или старший uh-huh. врач. Мы сели за эти микроскопы, я вообще ни черта не понимал, Вот, но дело видит, что я тоже смотрю. Фэллоу сел, профессор сел и потолок сел. И вот потолок показывает значит, слайды, стрелочка электронной вводит, и мы все это видим. И тут я обнаружил, что не только профессор практически на равных обсуждает то, что он видит. Клинический ординатор обсуждает Сидит, то, обсуждая, что он видит. Да. И тут понял, что что-то я не очень хорош, потому что я не могу поддержать беседу. Я спросил этого клинического ординатора, откуда он это ориентируется. Он говорит, так у нас вот месячный есть курс, мы проходим, издаем экзамен по патологии в гастроэнтерологии через после этого месячного курса. Я думаю, ну вот это тут ну, я, это конечно... Ну, это логично
1: тогда, да, заглянуть, посмотреть.
0: Да. Это, да, и вот в этой ситуации, собственно, когда им что-то не... в дальнейшем, при дальнейших стажировках, и я уже не, не удивлялся этому, Это обычная практика, когда что-то не укладывается, у клинициста не укладывается окончательный диагноз, когда идет в разрез гистология, эндоскопическая картина или э, параклиническая картина. Тогда приходит гастроэнтеролог к патологу и начинает это все обсуждать. И у нас есть такие врачи, патологи есть. И у нас есть единичные гастроэнтерологи, Ну, которые могут это обсудить, потому что мы не имеем достаточной подготовки. Нас этому не учили в клинических ординатурах, понимаете? Нам нужно это обучать, но нас не учили. Люди сами пытаются как-то разобраться. Так вот, когда нам что-то не ясно, мы должны это обсудить с патологом, потому что патологи тоже разные. И если нас будут слушать патологи, я хочу сказать, дорогие патологи, существует Клинические рекомендации, европейские эко-рекомендации. Существуют различные больш... статьи, обзорные всякие. Для патологов и для клиницистов, как э, должно быть описан протокол, написан протокол при подозрении на заболевания кишечника. И какие ключевые маркеры хронического воспаления там должны быть. Либо описаны, либо написано, что их нет. <с- 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 я, разрешите, воспользуюсь аудиторией и скажу, перечислю эти эти маркеры. Эндоскопист, например, видит, что язва эрозии. Эндоскопист понимает, что это воспаление. Гастроэнтеролог понимает, что это воспаление. И вы видите под микроскопом, что это воспаление. Но нас интересует, не есть воспаление или нет? Оно есть, это очевидно. А нас интересует, это ВЗК или не ВЗК? Это первый вопрос. Да, совершенно верно. А ВЗК – это хроническое воспаление. А признаки хронического воспаления, их всего лишь два главных признака. Есть второстепенные, но есть главных два признака. Первое, это базальный плазмоцитоз, есть он или нет. То есть отодвинуты ли от мышечной пластинки инфильтратом плазмоцитарным и мононуклеарным в целом дно желез или нет. Базальный плазмацитоз – это главный признак хронического воспаления. И второй – это нарушение архитектоники. Вот эти два признака мне нужно для того, чтобы понять, это ВЗК или это не ВЗК. Я еще не знаю, крон или не крон, но у меня первый вопрос – ВЗК, не ВЗК. Есть другие признаки воспаления. Это метаплазия клеток панета в в левые отделы или пилорическая метаплазия в подздошной кишке, наличие гигантских клеток, понятно, гранулем, но… Главные вот эти признаки. И как вы думаете, э, каков процент патологов просто пишет в своем протоколе, есть или нет нарушение архитектоники и базальный А Я
1: не думаю, я вижу, мало.
0: Мало. мало в лучшем процентов. случае напишут нарушение архитектоники. Но нарушение архитектоники, извините, а хорошо ли сориентирован биоптат? Всегда ли можно оценить эту архитектонику? А если это тангенциальный срез, и мы видим железы вот такими, они а не, а не вот такими, То есть тоже важный момент. Мне нужно, чтобы в протоколе было было написано, какая ориентация биоптата. Тангенциальный срез или продольный срез. Хороший патолог всегда напишет, какой срез он описывает. Потому что если он напишет... э, Он не может описать нормальную архитектонику по тангенциальному срезу. Он должен описать, что это продольный срез. Тогда я буду верить его описанию архитектоники. Поэтому в любом случае, если мы видим, что эндоскопическая клиническая картина не соответствует микроскопической, надо пообщаться с патологом. Потому что не все патологи в этом ориентируются. Хорошо. Спасибо большое, Михаил Арнольдович. Я думаю, мы только начали. Тут вопросов
1: еще больше. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, мы с вами в «Желтой студии». Нажимайте на колокольчик, ставьте лайки, ну и, соответственно, пишите ваши комментарии. С удовольствием будем на них отвечать. У нас был Михаил Арнольдович Ткаченко. Михаил Арнольдович, огромное спасибо